0: Щоб не прогавити найвизначніші голи на криптополі, слідкуйте за WhiteBit. Всім привіт, це Дмитро Джулай та Віктор Вацько, і це подкаст «Стара школа», подкаст, в якому ми говоримо про футбол. Підписуйтесь, друзі, на наш канал YouTube, ставте лайки. Активно коментуйте відео, ставте свої запитання до нас на найцікавіше. Ми обов'язково будемо реагувати, відповідати. Не забувайте, що наш подкаст можна почути на популярних е- подкаст-платформах Apple, Google, Spotify. Посилання ми залишимо в описі до цього відео. Тарас Мельник запитує, е, було б цікаво послухати ваші думки про Лігу Чемпіонів. Да? Е, е, які команди здивували приємно, які навпаки, виділити топ-гравців на своїх позиціях і почути ваших фаворитів на перемогу. Ну, давай спочатку, може дійсно, якісь е, легкі підсумки групового турніру. Е, хто, хто приємно вразив, хто навпаки неприємно вразив, е, і ну, якщо з команд починати.
1: Ну, про Брюгі ми вже говорили. Думаю, це очевидно. Атлетико його останнє місце, ну, теж, в принципі, несподіванка. В останньому турі сподобалося, як два скромних клуби Макабі, Хайфа та Ювентус мужньо боролися за вихід до Ліги Європи. Це, звісно, теж на це варто звернути увагу. Ну, і група Д. Ось це те, що має бути. Завжди чи ні, але частіше хотілося. Гру- Коли група Коли у тебе Д? в останньому турі Чотири команди претендують на все. Від першого місця до четвертого. Оце, оце було просто, в принципі, після жеребкування, так, були відчуття, що так може статися. І найцікавіше, що це насправді сталося, і це було дуже круто.
0: Напевно, найменш цікава група, так, після жеребкування. От була група, група смерті, де «Барселона» для, для широкого ні. загалу.
1: Ну, можливо, але вона якраз не могла бути не менш цікавою, тому що ти розумів, що кожна з чотирьох команд може вийти.
0: Так, безперечно. Як ти поясниш для себе поведінку Марселя наприкінці матчу проти Тотнема? Куди вони пігли? Що вони хотіли забивати, вигравати?
1: Ну Вигравати хотіли.
0: І в так вони ж не
1: виходили. Франкфурт ж був вже попереду і Тотнем нічия влаштовувала. Вони ж не виходили, якби була нічия. Ну, не, мене, на увазі. не виходили
0: в Лігу Чемпіонів, але виходили ну, в Лігу, Лігу, Лігу Європа, а так залишили А, а там
1: спорти не міг би забити, ти ж не знаєш, що там станеться. Так. В, то, в тому-то і суть, що тут ти не будеш думати про те, що відбувається там. Ти хочеш виграти свій матч. А,
0: якщо говорити про команди, які позитивно вразили, от окрім Брюги, я, я для себе дві виділяю. Чесно, від Бенфіки я не сподівався. Від Бенфіки... Чому ну є Ювентус, є «Паріс Сен-Жермен», є бренди, так ні, гроші імені правильно бренди, гроші
1: імена, да. але є ще футболтусу. Right. Ну немає зараз цього.
0: Ні, от правильно ти сказав. Ювентусу футболу немає. Тож після жеребкування ми ж не могли стверджувати, що в Ювентуса не буде ні, футбол? Ні. Важко
1: я, я, в принципі, так ну припускав, що це я не був певно не сто відсотків. Відчув від інших журналістів наземних, зокрема там в Іспанії, які казали, що то Бенфіка може боротися з Ювентусом. І так воно і сталося, врешті решт
0: Просто Бенфіка... Це просто... не просто
1: води, залишило далеко так. позаду. Так,
0: Бенфіка вразила е, своїм футболом, по-перше. Рогер Шмідт, топчик. Рогер Шмідт, топчик. Тут жодних запитань немає. Але, з іншого боку, Бенфіка входить до числа тих команд, які не зазнали жодної поразки у груповому турнірі. А таких команд, хто у нас? сен джерман Бенфіка і Баварія, правильно? По-моєму, так. А Ман-Сіті? І, і, і Ман-Сіті, і Ман-Сіті, так. І Ман-Сіті.
1: Ну, ти розумієш, це така цікава історія, що у португальців взагалі могли бути три команди, одній восьмій, якби е, спортинг виграв свій матч. Це ще буквально нещодавно, я пам'ятаю, що на текст писав для сайта Футбол-24, коли у них там вперше за багато років, вже у лютому не залишилося жодної команди в Єврокубках, і треба було пояснювати: чому ж це сталося? Як це так? Після того, як вони вигравали там, ці трофеї. Зокрема, Порту. У Бенфіки теж були там успішні сезони у Єврокубках. А тут раптом ні, всі, всі повилітали. І ось, будь ласка, минуло ну, три роки навіть менше, по суті. А, ні, трохи більше вже. І ось був результат майже з трьома командами, але дві вийшли.
0: І от так, безперечно, і ще раз, мені дуже, якщо от виділяти свої, я Брюгі не поставив би от в топ, так, команди, які мене там приємно здивували. З точки зору результату, так, з точки зору футболу, я поставлю Бенфіку вище за Брюгі, я поставлю Наполі вище за, 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 за Брюгі.
1: Так, звичайно, це, це очевидно, але я м, навряд чи погоджуся з тим, що Наполі здивував результатом. У цій групі Наполі, Ліверпуль все ж були фаворитами. А Якс? Ну це, це не той Якс, який був у Тенгага, який доходив до півфіналу. Це очевидно. Але, ну, звісно, те, що Наполі зробили, як вони це зробили, так, скільки вони забили, як вони грали, це, це те, що подобається, те, що приваблює.
0: Друзі, у Фавбет триває благодійне промо про тачки для ЗСУ. Щоби знищення окупантів відбувалося ще ефективніше, ФАВБЕД витратить частину від прибутку на купівлю та тюнінг автомобілів для військових. Проєкт триватиме 4 місяці. За цей час компанія планує закупити та передати 10 авто, кожне з яких буде прокачане для виконання бойових завдань. Процес ремонту та тюнінгу зможете побачити на ютуб-каналі проєкту в стилі легендарного шоу «Тачка на прокачку». Взяти участь у благодійному промо можна за посиланням у першому коментарі. На нових гравців, як завжди, чекає вітальний бонус. Все буде Україна.
1: Слухай, братер, є задачка. Пацанам з ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся, брате. Досить тикати. З тебе депозит, з нас місія їх прокачати. Тачки для ЗСУ. А, краще ти, а ми робимо ремонт. Деякі деталі та авто летять на фронт. Ачкін для ЗСО Заганяємо в гараж, видаляємо пилибру Тюнінгуємо авто та знімаємо на ютуб Ачкін для ЗСО Десять жирних тачок чекатимуть на хлопців Тюнінгуй тачки з ФП, так буде в жоці
0: Наполі 20 м'ячів забило у груповому турнірі, це найкращий показник серед усіх команд Ліги Чемпіонів. І насправді не з точки зору результату, ти правий, з точки зору футболу, який Наполі показало, з точки зору навіть там, за першу гру проти Ліверпуля можна було їм віддати всі призи, всі титули, які тільки є можливими у футболі і от, от я в цьому аспекті я також думав наш роздумав кого виділяти Баварія виділяти Ну хоча Баварію теж напевно треба виділяти вони виграли 6 матчів у групі смерті 6-6 у групі де де була Барселона де був Інтер Ну і де була Вікторія Пільзень, але головне Барселона і Інтер Проте це Баварія. Це також, як і Ювентус, важковаговик, який, при тому, що на відміну від Ювентуса грає у футбол. І грає у футбол о, здорово і якісно. Якщо про футболістів, Дім, говорити?
1: Ну, про футболістів, я не знаю. Ти розумієш, тут різні були моменти. У того ж таки спортинга був потужний початок, як Маркус Едвардс грав, наприклад. Але і він, і команда вже ну, не так грали у останніх матчах, справді вирішальних матчах. У Бенфіки можна виділити, знаєш, і багатьох футболістів одночасно, але також ти розумієш, що це була чудова командна робота. Ну, що вже там казати про Брюгер? ну, Зрозуміло. Та сама історія. Тобто, знаєш, от, мабуть, треба сказати, що все ж таки ти відчуваєш, що Месій Неймар дуже серйозно налаштовується саме зараз на Чемпіонат світу. Тобто та формула, який вони е, у чемпіонаті, у лізі чемпіонів теж, якби натякає на те, що люди сподіваються на серйозні досягнення на цьому турнірі.
0: Так, е... Ну, в принципі, про це всі, ну не те, що всі, багато хто говорить. От є, є така підозра в, в фахівці, болівальники, Месі, особливо стосовно Месі. Неймар таке, особливо стосовно Месі, що він так от, от готується до чемпіонату світу. І... Але з іншого боку, ти дивишся на цю лігу чемпіонів, немає таких якихось яскравих футболістів, яких ми не знали і отакі вриваються в, в, в цю історію. Ну, е, багато, багато говорили про Мудрика і писали в європейському футболі. Так? Я, е, звичайно, Хварацкєлія. Хвіча Хварацкєлія також це футболіст, який ніколи не грав на цьому рівні, і так він справив враження. Знову ж таки, але Наполі в цілому справило враження. Бенфіка теж в цілому справила враження. Я знайшов е- футболіста із цієї Бенфіки, за якого, я підозрюю, заплатять великі гроші уже незабаром. Це е- Антоніо Сілву. Центральний захисник. Антоніо Сілву вже зараз, його 19 років, трансформарту ціні в 15 мільйонів євро. І ця людина проводить, тільки, ще раз повторюю, перший сезон на такому рівні. Я думаю, що з часом в нього є всі шанси як мінімум повторити трансферне досягнення Бенфіки із продажу центрального захисника. Руба Надіаша вони продали за 71,6 мільйона євро у Манчестер-Сіті, а це майже 3,5 тисячі бітконів, сказали б наші друзі із Вайтбіт. Антоніо Сіла, по-моєму, має усі якості, ну, щоб, ще раз повторю: як мінімум повторити це трансферне досягнення Бенфіки. 2003 року ми 19 тільки от е, тільки виповнилось і е, от це футболіст якого я не знав це футболіст якого я не знаю футболіст на якого я звернув увагу із таких от ну, нерозпіарених нерозкручених тому що там говорити про Джуде Белінгєма мені дуже подобається mm. дуже подобається говорити про Джамала Мусяло який дуже сильно на мій погляд його чемпіонів е, провів ну я думаю що це напевне банально там Гаві Педрі якщо про молодих е, якщо про молодих згадувати я думаю це ну на багато тому напевно я все-таки от Антоніо Сілва Хвічак Варасхелія і, і напевне Михайло Мудрик так це серед футболістів які е, не були такими розрекламованими суперпопулярними у в європейському футболі е, за, ну, Мудрик також можна ж говорити що це перша для нього ліга чемпіонів чи чи, чи ми також будемо враховувати та він не був основним ключовим важливим футболістом Шахтаря
1: Ну, тут оцей момент так, що ти вже, по суті, один із лідерів команди, або навіть номер один у цій команді.
0: Так. Тому це, це якщо про футболістів говорити, хто, хто приємно, приємно вразив, хто справу приємне враження. І, знову ж таки, не говорити про зірок. Зірок, яких ми всі знаємо. Там, ну, ми ж не будемо говорити Мбапе, Салах, так, які там по сім'ячів забив. Ну, окей, ми їх, ми їх знаємо. Ці от такі імена, на які звертаєш увагу. І ще знаєш, що в Наполі Кім? Я його знав по Фенербахче, але, але для нього це теж перша ліга чемпіонів. Фенер не грав, ліз і чемпіонів. І з кимов. От він такий серйозний, серйозний хлопець, серйозний футболіст. Я також дуже сподобався. Хто розчарував?
1: Ну, ми вже згадали про атлетику. Ти, в принципі, знаєш, у більшості груп майже все як воно мало бути, так воно і сталося. Ну, про якісь серйозні розчарування, тому що Барселона ну у цій групі якраз ну хтось із них мав вилетіти або Барс, або Інтер. Говорити, що це якесь прямо розчарування. Та ні, у Барса триває тривається робота, бо там теж істерика почалася, класику програли, вилетіли з Ліги Чемпіонів. Але при цьому там були потім матчі у чемпіонаті, у яких команда вигравала, нормально забивала, Зараз навіть скоротили відставання від Мадриду. що, по перше, стільки матчів у сезоні, плюс, почає ну, все одно це нові футболісти прийшли. Там робота триває. Але вже все, 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 все всі, всіх звільнити, все, все зруйнувати. Наскільки це розчарувало, це більше може так, для самої барсу розчарування, там, для вболівальників, а так те, що в принципі могло статися. Ну Ювентус теж, ми вже говорили, навряд чи це прямо кількість очок, можливо, але це теж, якщо дивитися на те, що на полі відбувалося, тому все одно тільки чоло залишається.
0: Ну так, Атлетико-Мадрид, Ювентус, напевно, якщо хід пара там створювати, Атлетико-Мадрид, Ювентус і... Ні, неправильно, Ювентус, Атлетико-Мадрид. Тому що там, там все-таки Порту і Брюгге, е- я, я думаю, що е- от, ніхто однозначно, особливо Брюгге, не віддавав місце у плей оф Ліги Чемпіонів. Тому Ювентус, Атлетико-Мадрид, ну і, і, і на третє місце Барселона, тому що це Барселона. Тому що це Барселона, яка привчила нас до того, що вона у плей оф Ліги Чемпіонів. У суперпрестижної та прибуткової професії футболіста з'явився серйозний конкурент. Стати успішним трейдером тепер не менш вигідно, ніж перемагати у спортивних топ-турнірах. Криптосвіт – це про розвиток, перспективу та рух вперед. Всі необхідні торгові інструменти для цього є у WhiteBit. До ваших послуг і персональний інтерфейс. Втім, якщо у вас уже є основна професія, яку ви любите, це зовсім не означає, що вам із Вайтбіт не по дорозі. Трейдинг може бути вашим унікальним хобі, яке приноситиме не лише задоволення та азарт перемоги, а й солідні прибутки. Головне – мати велике бажання зануритись та стати професіоналом у криптосвіті разом із Вайтбіт. Дім, ну, якщо ми… Робимо підсумки групових турнірів Єврокубків. Давай про наших поговоримо. Це ж неправильно, якщо ми про наших не поговоримо. Про Шахтар ми багато говорили. Ми сходимось на думці, що ніхто не сподівався бачити Шахтар у плей-офф чи то Ліги Європи, не кажу вже про Лігу Чемпіонів. Але Шахтар там, і я вважаю, що це стрибок вище голови. Я вважаю, що Шахтар був найслабшою командою у цій групі, але робота, бажання і посмішка фортуни зіграли свою роль. Що думаєш?
1: Ні, ми про це вже справді багато говорили. Сам вихід до Ліги Європи, навіть, це чудовий результат.
0: А от про Динамо і про 1 ми не говорили. І хотів би я почути твою думку про Динамо. Я, ми говорили про такі поняття, як там, структура клубу, система і так далі, тому подібне. З точки зору гри, з точки зору футболу, у виконанні київського Динамо, у цієї
1: команди, що ти можеш сказати? Ну, ти матчі дивився? <гум> я? Я дивився. <гум> так чому ти мене запитуєш, що можна сказати про гру? І Як цікаво, можна я, щось мені... сказати про те, чого немає? Ага. Так. Я не розумію, просто, ну, про, про що говорити? Знаєш, от після зоробкування, ми з Євгеном Сідишем говорили, одразу день зоробкування. Я йому сказав, третє місце з перспективою посісти четверте. Він, та ні, то ти що, ну, ну за другий хоча б треба боротися. Ну, боротися, може, і треба. Але як і хто це робитиме? І, на жаль, так воно і вийшло. Тому ну, про, 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 про що саме ми тут маємо говорити?
0: Давай я буду розвивати, окей, дивись. Давай. Динамо Київ після минулого сезону глобально, кажучи, зберегло склад. Вони втратили фактично ну, відтінньо. Депена і Вербіч, трьох футболістів. Так? Глобально склад був збережений. Київському Динамо пророкували всі чемпіонський титул в українському чемпіонаті за підсумками сезону і говорили про те, що команда досвідчена, команда збита, команда збалансована, говорили про те, що є лідери в кожній ланці, є Бущан у воротах, є той же Забарний в центрі оборони, в центрі поля Сидорчук-Шапаренко-Буяльський є Циганков, так, на фланзі проблеми з форвардом, але є довіра до до беседі. І тут питання, от в чому полягає. Проблема в команді чи проблема в Луческу. Це те, про що багато говорять в Україні, говорять і фахівці, і не фахівці. Мені от, твоя думка дуже цікава з цього приводу.
1: Скільки років ці футболісти вже в команді? Щодо Луческу, це дуже просто. Після першого сезону, коли він там щось хотів довести Шахтарю, так, чи яка, яка там була мотивація, він виграв цей чемпіонат, я тоді ще запитував, що буде далі? Якою буде мотивація? У нього і у футболістів. Навіть у попередній лізі чемпіонів ми бачили, яко, якою була гра. Абсолютно безбарної більшості поєдинків. Знову ж таки, це важко було називати грою, особливо грою Динамівського. І зараз це все просто тривало. Тобто так, наклалися всі обставини, про які ми е, е, теж багато говорили. Але реально зараз є відчуття, що вони вже набридли одне одному настільки, що їх нічого не мотивує, нічого не цікавить. І, ну, треба вийти і сказати, що ми там будемо грати за щось там. Потім вони виходять на поле. І ти не розумієш, за що вони грають.
0: Є думка, ну, в тому числі це, в тому числі моя, до речі, думка. Я, я вважаю, що е, київському Динамо буде дуже складно знайти, знайти тренера е, сильнішого за Лучеську, я вважаю, що однією, <рик> чого ти смієшся, а, ну давай, скажи мені, скажи, чого ти смієшся, мені просто дуже цікаво, я поясню, я просто поясню, чому, його, його, Ні, дос... я, я... його я досвід, розумію. його знання футбольні, uh-huh. його знання нюансів українського футболу, от, от Ні, три, три, я, три. Я, я,
1: я бачу, я бачу, це зараз на грі команди, це все позначилося на результатах у чемпіонаті, цей досвід позначається.
0: І от я розвиваю далі думку, я вважаю, що Донамо Київ провалило трансферну кампанію як клуб і не подбало про придбання футболістів для Мірчі Луческу. Я читаю, що говорить Ігор Суркіс про те, що їх купили Періса, ми купили Лонвейка, їх треба ставити, вони мають грати. Я читаю, що говорить Луческу, мені купили футболістів під завісу трансферного вікна і я не мав часу з ними познайомитись.
1: З футболістами, які є зараз у команді у нього був час познайомитися.
0: Він їх виховав навіть, побутує думка.
1: А, це він їх виховав, так?
0: Побутує така думка, так.
1: До цього вони футбол не грали. Рибров це не ставив у лізі чемпіонів ще зовсім малим, так?
0: Про Реброва вже всі забули. Після Риброва був дуже тривалий період інших звершень і досягнень. Одним словом, одним... наскільки я правильно розумію зараз твою іронію, ти, от, ти би зараз, якщо можна було, вивісив би табличку Луческу Аут.
1: Він сам прийшов до клубу? Чи його хтось запросив? Він що, прийшов, сказав, я тепер тут буду тренувати? Ні. Я не розумію, але ми починаємо розмову і постійно ніби треба ухилятися від найголовнішого. З 2006 року порахуй, скільки разів Динамо було чемпіоном. І згадай, скільки чекали на титули після того, як Маслов зробив Динамо силою, реальною силою у радянському тодішньому футболі, 66 1966 року. Чотири роки був найдовший період. Це при тому, що було повно суперників реально сильних... Коли абсолютно різні команди вигравали того чемпіонату продовж там, 20 з гаком років. 4 роки, 81-85. А тут з 9 до 15, потім з 16 до 21, і ми маємо дякувати за те, що ой боже мій, який досвідчений тренер прийшов і як він виграв нам чемпіонат. Ні, я не буду за це дякувати. Розумієш? Не буду.
0: Які вихід із ситуації ти бачиш?
1: немає виходу з цієї ситуації просто немає ще раз от знаєш рік тому коли десь на початку жовтня був матч шахтарем я тоді працював не міг поїхати на стадіон але після матчу друзі сиділи в кутовому я до них приїхав ми знаєш з декстером трохи говорили я зрозумів що відчуття дуже спільне у багатьох людей останні років я не знаю 15 може ні тому що потім все ж таки були ці Сезони з виходом до півфіналу Кубкової ФА, і можна навіть згадати, коли Ребро працював, вихід до 1-8 фіналу, але здебільшого для багатьох людей. Це було таке поступове занурення у байдужість. Ти ж вмієш, от це найстрашніше, коли результати команди, за яку ти вболіваєш, людей просто перестають цікавити. Тому що вони реально не бачать виходу. Тому що хто б не прийшов, будь-який тренер, він працюватиме у тому самому сімейному кооперативі, де кого навіть не вчорашнім днем. Ось у чому проблема. А не, а, не те, що там, ну чесно. Він, ну, він зробив своє у першому сезоні. Все. Досвідчений він, чи не досвідчений. Ти бачиш, що відбувається зараз. І, 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 і запитувати про гру Ну, все, все, що відбувається на полі, воно так чи інакше має відображати те, що відбувається за межами поля. Якщо цим людям не цікаво, якщо їх нічого не мотивує, то що їх раптом почне мотивувати? Ну, бувало так, звісно, тренери мінялися, були якісь плески, але потім все поверталося до цього болота.
0: Зрозуміло. Ескадні про один. Вони в лізі конференції і вони проходять далі. Вони посітають друге ну, чи перше місце. Ми ще не знаємо, сьогодні в пізно ввечері гра. Ми записуємо наш подкаст до матчу Дніпра, один із АЗ Алкмар. Але ну, ключове, так, вони в плей-офф ліги конференції. Абсолютно нова команда, кардинальна нова команда, новий тренер, новий спортивний директор, багато нових футболістів.
1: Ну, я думаю, що це, насамперед, звісно, хороший результат, очевидно. Тому що, ну, як би було, якби вони раптом з групи не вийшли. Ну, ти ж розумієш, що ситуація, ой, конференція, які там суперники, там команда з Ліхтенштейна, там ще там щось. Це все обов'язково згадували. Тому команда вирішила це завдання. Команда у чемпіонаті поки що
0: не просто,
1: не просто вирішує завдання, а перевершує усі очікування і сподівання. Тому, для самої команди це теж надзвичайно важливий процес. Як можна набувати впевненість? Окрім того досвіду, так, про який постійно ми говоримо, досвід Єврокубку і все таке інше, досвід саме успішної гри і перемоги. Ось, ось, у кожному матчі виходити, доводити і робити те, що в принципі вона роблять у цьому сезоні.
0: Так, безперечно, коли нова команда і відразу є результат... Є результат. Це, безперечно, дуже серйозний Це психологічний поштовх. Щось схоже було, до речі, із Динамо, коли Луческо прийшов. Після відсутності результату, не. раз пройшли кваліфікацію, потрапили в Лігу Чемпіонів, то в чемпіонаті пішло, і от вона з'явилася впевненість, спевненість, яка потім привела до чемпіонського титулу. Зараз мені дуже цікаво подивитись на Дніпро 1 далі. Знаєш, в якому контексті? Видно, що там дуже тонко кадрово. І вже навіть по попередньому матчу Ліги конференції проти Лі Масола, ну там в, на лаві для запасних три воротарі, три захисники і один центральний півзахисник, ну кого такий, в принципі, опорним його вважали там ще, ще до недавніх пір. Тому я так акуратно кажу, він може грати і як десятка, і як шістка. Тобто центральний півзахисник, все там, вибору особливого немає. Мені дуже цікаво, як далеко Дніпро з'яде, навіть настільки в лізі конференції. Я думаю, що чемпіонат важливіший для Дніпра-1, ніж Ліга конференцій.
1: Ми багато говорили слухай, про чемпіонат, про його значення. Так? Саме з точки зору і фінансової, і виходу до Ліги чемпіонів. Саме тому буде ще багато веселого, мабуть, у цьому чемпіонаті.
0: А як ти ставишся до того? От, говорять, футбол, скажімо, Дніпра-1, невиразний. От немає якоїсь цілісності, картинки.
1: Ну, ми побачимо, знаєш, що друга половина сезону теж е, покаже. Якщо справді команда не зможе урізноманітнити цю гру, щось додати до неї, ну, вона, відповідно, і не втримається на цій позиції, на лідерській позиції у чемпіонаті. Якщо зможе, то ну, тільки е, залишиться е, поаплодувати просто... Е, якщо ми знову повертаємося до цієї теми. Нова команда – це теж може бути ось цей період, коли здається, що футбол ще якийсь, ну, не настільки вибудований, що потрібен ще час, ще сера може в деяких аспектах бути командою. Далі побачимо.
0: Наступне е, запитання, запитання від Назара. Е, Віктор, раз вже назвали найкращих легіонерів в історії «Динамо». Хто для вас був найкращим легіонером у «Шахтарі»? Ніби просте запитання, але складне. Називай. Я, ні, я назву я, я назву. я вважаю, і в принципі це, це не буде щось там екстраоригінальне, я вважаю, що найкращий легіонер в історії «Шахтаря» – це «Серна» і якщо подивитися на його статистику на його показники на його е, статусність в команді немає на увазі зараз коли він там директор так я маю на увазі тоді в команді я взагалі е, вважав що ти сказав з 2006 року да чи там е, трошки пізніше може після 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 Ярмола, після Ярмола пішов з київського динамо великою проблемою у динамо було те що в них не було такого капітана як Даріо був у шахтарі от такого капітана е, лідера пробивного о, тому я ставлю на перше місце Серну, а якщо в трійку ставити, то я поставлю Фернандініо і, і Генріха Мхітаряна, я поставлю вже легіонер. Я, його я також поставлю в трійку, тому що насправді це був дуже і дуже сильний, дуже якісний, знаковий футболіст. Потім був ще сильний е, Алік Стейшера в позиції, але для мене Мхітарян подальшою своєю кар'єрою теж багато чого показав стосовно свого футбольного рівня. Ти маєш щось додати?
1: Ну, Фернандінь ти назвав, Серну назвав, хто там ще. Елану був свого часу непоганим, в принципі, гравцем, так. Мату до речі, теж так,
0: він може він дуже може мало, мало зрати.
1: Ну мало, але він яскраво. Ну і Жадсон, в принципі. Ну, бразильці, насамперед бразильців, звісно, мабуть, будемо називати.
0: Так. Ну, от я, я напевне, що може не, не, не мотозелем, можу зжатися ну, я би десь в цю, в, в, до цієї тріки до Дав. Як такі от футболісти ну, знакові, культові для, для Шахтаря. Але якщо найкраще, найсильніші, от, на мій погляд, це Серна, Фернандінь і Мхітаря. Серна лишився в Шахтарі, але правда ж полягає в тому, що Серна був знаковим і свої національні збірні, і у Серни було дуже багато пропозицій від європейських клубів Челсі було аварія було Барселона було а це друзі ну, давайте скажемо так далеко не останній клуб у європейському футболі Ну а добре тут я вже поговорив тепер до тебе питання тут вже взагалі нічого говорити не буду е, цена ДК запитує розберіть будь ласка фінал Кубка Лібертадорос Дмитро я думаю точно дивився хто з фіналістів може переїхати в топ-клуб Європи дякую два питання Дмитро дивився Кубок Лібартодорес.
1: Є цілий список молодих, талановитих пацанів. У атлетку Паранаєнці. Фернандіньо. Так.
0: Ще він дуже він, він ще сирий. Він ще серий, дуже так, молодий але, думаю, і дуже але, талановитий.
1: Він не грав у фіналі, але теж є у складі атлетку Паранаєнце Марлос. Теж кажуть, що перспективний хлопці навіть збір на збірна Бразилії, наче теж цікавиться. Фламенго, Давід Луїс. Йому, думаю, він різкувати навіть для прем'єр-ліги, мені здається. Може отримувати червоні картки у цьому чемпіонаті. Не знаю, може, може і ні, але може так буде. Тобто, суть в тому, що насправді от парадокс, ці команди зібрались стількох ветеранів, ми можемо далі цей список продовжувати, що навіть немає зараз у цих конкретних команд, ну відтінні, що правда, з «Динамо», він там молодий, 23 зараз, він якраз був теж на полі у цьому фіналі. Ви все одно не переймайтеся. Ваші так звані топ-клуби ще бігтимуть, знову в черзі стоятимуть, як за Вінісіусом Вінісіусом Жуніором стояли і за іншими. Не цього року так наступного. Топ-клуби вони такі. Щодо фіналу, то знаєш, страшенно цікаво. Я я, я, я перепрошую.
0: я перепрошую дуже сильно, але давай ми скажемо для тих, хто не цікавиться там, особливо там, глибоко таким турніром, як Кубок Лібертадори, зграли Фламенго і Атлетіку Паранаєнси. І це, це перший момент. Другий момент, який... Атлетику
1: якому... Паранаєнси тренує Луїс Філіппе Сколарі. Так,
0: да, Луїс Філіппе Сколарі. Е, у складі Фламенго, не те, що Діма на, на чому акцентував, ну, справді, е, я теж я коментував трошки Кубок Лібертадора, ще от на Кубок е, Наприкінці діяльності на каналі футболу, я звернув увагу на те, що команди, які мають амбіції виграти ці турніри, бразильські. Нас же завжди Бразилія це купа молодих талантів, купа там молодих зірочок, за якими полюють великі клуби. Насправді це дійсно ілюзія. Я звернув увагу на те, що Ні, ну,
1: не, не, не те, що прямо ілюзія. Вони є, наприклад, Ендрі Купал, і там є малий, але саме зараз у цих конкретних командах таких футболістів не було.
0: Я просто я зверну увагу на те, що команди, які під задачі, в них великий акцент на досвідчених футболістах, на зрілих футболістах. І Фламенко в цьому аспекті напевно є дуже показовим прикладом, тому що ну ти сказав, ти сказав Давід Луїс, так? О, там вже є Філіппе Луїс, який грав в атлетію.
1: Луїс, який травмувався у першому таймі. У нього так. взагалі другий фінал Кубка Лібертадорис поспіль, у якому людина травмується у першому таймі.
0: Так, там є там є Артуро Відаль. В цій команді. Він на запасі був у
1: фіналі,
0: так. Вийшов на заміну, по-моєму, Артура Відаль. Там є, там є, я не знав цього. От я я зараз uh, Дієго Рібас Дієго, якого я в футбольному менеджері купувавши, коли йому було 17 років. Дієго Робіньо Ой,
1: Просто так.
0: В тому ну, він... легендарному Сантосі, зірка Вердера Бремен, він, напевно, на сам.
1: Він, він давно повернувся просто до Фла, Так.
0: Потім там є Бруно Енріке, теж старичок, який за Вольсбург зовсім трошки пограв. Там є гравець збірної Бразилії Евертон Рібейро, якому теж за 30 років але він грає за збірної Бразилії. Там є Габріел Барбоза, який поїхав в Європу, поїхав в Інтері, він був, по-моєму, так, не заграв. Там його повернуло за шалені гроші назад, і він, він в порядку, приймні, він два вже копа Лібертадорес приносить Фламенку. І є ще такий хлопчина, як Педро. 20... 25? 20... Він, коротше, він в Фіорентині був і теж в Фіорентині не заграв. Тобто вони повертають... Ну ще повертає... тіку
1: Майя можна згадати, який у Лілі був. Цього не знаю. Ну теж, здається, 25 зараз.
0: Так, тобто, тобто суть в чому? Вони повертають футболістів вже готових, зрілих, якісних, знакових, вони повертають е- до себе і це приносить їм ну а результат.
1: Правильно? Ну, а сам, так, сам фінал... Страшенно було цікаво дивитися, як у першому таймі атлетку Паранаєнце грав персоналку. Ну, ти пам'ятаєш, коли ти дивився матч у команда. Це тобто
0: персоналку.
1: Ну, от кожен з кожним. Серйозно? Не, не передавали. Вони ходили за футболістами, і увесь перший тайм, поки е, не отримав гравець атлетку Парананця червону картку. Ну, там друга жовта була, там можна сперечатися. Знаєш, така ситуація, але. Залишилися у десятьох, вже ближче до завершення першого тайму. Флав встигає забити. Там Евертон Рібейро все зробив, вирізав на Габі той вже порожній, спокійно І ну, Далі вже, в принципі, було ну, зрозуміло. Тому що команда сколарів 10 ну, у Флав, в принципі, теж дорівав жуніор, дуже досвідчений тренер. І вони цю перевагу чисельно зафіксували спокійно, також зафіксували цю перевагу мінімальну в рахунку і абсолютно все ж закономірно здобули цю перемогу, але дійсно було цікаво дивитися у першому таймі, як персонально діли футболіста-атлетику Паранаєнса і це, це спрацювало з великим рахунком, тому що Фла не вдавалося створювати якісь серйозні моменти, може навіть у Паранаєнсі, ну, трохи гостріше були там ситуації, був хороший шанс десь на 8-9 хвилин також від Тінню пробивав, там воротар перерог, тобто Якби не це вилучення, можна було б говорити про те, що якісь би шанси були у Сколарії, і навіть у 2022 році виграти ось такий трофей, як Копа Лібертадор.
0: якби вони виграли Копа Лібертадора, граючи персонально в обороні, це було б звичайно це свіжий подих в розвитку в, футбольного... в футбольній Насправді... Я ну, просто
1: ж, ну, всі знають, що насправді всі ці винаходи е, тактичні – це або повернення до того, що вже колись було, або якісь там варіації того, що вже було, але ж, ну, е, просто кожне нове покоління вважає, що там Гордіола винайшов футбол, або Тухель винайшов футбол, чи ще там хтось, хоча насправді вже давно все було, взагалі познаколи.
0: Діб, хто найкращий футболіст цього копа Лібертадоросу? На твій
1: погляд. Ти знаєш, що дуже важко якогось конкретного футболіста називати через одну таку просту причину. І це тенденція останніх сезонів. По-перше, домінація бразильських клубів. Тут і фінансові аспекти е, теж впливають, тому що буквально ще років, ну, навіть не 10, плюс-мінус, там, 8-10 років тому. Захоплювалися тим, що з'являються у фіналах команди, які раніше не грали там, у фіналі, або до півфіналів доходили, як там Болівер дійшов свого часу. Національ Порогвайський там був сенсацією теж. А зараз от, майже як у лізі чемпіонів. Ти можеш на старті сезону назвати певну кількість команд. І переважно це будуть бразильські команди і аргентинські. І по суті не помилитися. Винятки трапляються, але саме через це. І ми ж якраз говорили зараз, так, про кадрове наповнення е, фіналістів. Ти бачиш команди, ти бачиш футболістів, яких ти, ну, в принципі, вже добре знаєш, і говорити щось, що хтось був настільки яскравим, тому що у тому ж Фламенко грає один з моїх найбільш улюблених південноамериканських футболістів, Джорджі Андераскея Тургвайець, кого я ще вперше побачив, там, не знаю, років 10 тому у молоддіжній збірній Але навіть він у фіналі, ну я не скажу, що він зіграв там, знаєш, якесь неперевершено, якийсь видовищний матч, зіграв. нормальний матч. Все як. Фінали а, рідко тому... бувають
0: видовищними, тим тут. Так, так,
1: але ж ти ну, знаєш, тут питання в тому, що і плей-офф, в принципі, здебільшого був саме таким, тобто ті, хто мав виграти, вони виграли. Вихід Паранаенци певною мірою можна все ж таки несподіванкою назвати, але й зараз у чемпіонаті, так, от Палмейре вже став чемпіоном, але Фла на третьому місці, тобто вони все одно виходили б до наступного розіграшу Лібертадорес і Паранаенци ну, зараз на шостому, а шосте – це місце, яке дає право грати у е, кваліфікації на наступного розіграшу Лібертадорес. Тобто так, ми повертаємося до того, що одні й ті самі команди, і іноді одні ті самі гравці, тому якось, е, як раніше, знаєш, скласти якийсь такий е, список е, тих, ким реально можна захоплюватися, зараз знає, значно важче.
0: Наскільки я розумію, найчастіше гравцем матчу в Копалідорі ставав Педро. Він став найкращим бомбардиром е, турніру е, Педро із, із, із Фламенго Ну, просто, щоб ви розуміли, друзі е, Фламенго заплатило за цього футболіста Фіорентин 14 мільйонів євро 14 мільйонів євро От, е, Він забив 12 м'ячів в турнірі і став найкращим бомбардиром Кубка і дивився він щось по моєму в шести матчах його визнавали найкращим гравцем матчу і огляду на це очевидно я думаю що його і назвуть найкращим можливо найкращим футболістом всього турніру але знову ж таки це не молодий гравець це не, не молодий талант це футболіст який вже був в Європі і повернувся з Європи назад так себе і не проявивши Мені здається той же Евертон свого часу був набагато яскравішим набагато цікавішим але Евертон до речі зараз також Евертон до речі зараз також грає у складі Фламенго і, і не потрапив навіть у стартовий склад на фінал Кополі Бартадорос із Бенфіки Евертон який а, Бенфіці теж от, ну, не заграв не проявив себе після одного з попередніх випусків от Дмитро Петровський поставив запитання що не так з Маурінію в контексті його роботи із Ромою, це було після матчу із Наполі, після поразки від Наполі непоганий склад, набагато гірший, ніж в Наполі, але в особистому матчі знову в лапках класичний ЖЗ, будете поставити автобус грати на 0-0, якщо суперник забиває ніякого плану Б, просто випускаємо на заміну всіх атакуючих гравців з надією на авось, як результат ні одного удару ворота гостей в домашньому матчу зрозуміло, що Португалець зіграв так, щоб не влетіти з великим рахунком, але чому не спробувати активніше атакувати е- 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 розумієш е- е- в чому питання що не так з Маурінію і в цьому контексті Жозе Маурінія Жозе Маурінія, який з Порту після е- перемог у ЄФА і Лізі Чемпіонів прийшов у Челсі і сказав, що він the special one, що він особливий е- е- який він зараз? це елітний тренер? чи це тренер посередній, але високооплачуваний.
1: Дивись, якщо він грав саме так, то тоді навряд чи варто ставити питання, що з ним не так, тому що він грає, як, ні, ну, серйозно, ну, як грали інші його команди, просто що виконання могло бути іншим. На іншому рівні, і ми, якщо говорити саме от про те, яким він є зараз, ну, по-перше, так вже це вік, безумовно, і тут питання в тому, наскільки у нього є ось ця внутрішня мотивація, тому що насправді вони виграли трофеї минулому сезоні. Якби хто не ставився до цього, для Роми це було важливо. Тому що це не той клуб, який колекціонує трофеї у кожному сезоні. Це я просто пам'ятаю, коли дивився самоцвяткування після перемоги над Феновердом. Наскільки це було важливо для гравців, для вболівальників, для всіх, і Жозе це теж чудово розуміло відчував. Тому з цієї точки зору, він виграв трофей, Ти не можеш сказати, що це якийсь там тренер, який забув, як вигравати. У сері А навіть з цією Ромою, ну все ж, попри появу дібали і все, ще ну, навряд чи, знову ж таки, це не команда, яка постійно вигравала ці титули. Їх і так мало у Роми, останній був вже, скільки, 20 років тому, так? Тому тут питання взагалі, знаєш, що, що таке елітний тренер саме зараз? Який це тренер, який працює у якихось конкретних командах, у конкретних чемпіонатах чи як? Тому що це дійсно таке питання яке можна довго обговорювати.
0: Ну, дійсно, а дійсно, давай так, що таке елітний тренер прямо зараз? Що таке тренер категорії еліт? Тобто, ми можемо говорити, ну, Пеп, так, категорія еліт. Ми можемо говорити, що м, Клоп категорія еліт, Анчелотті, так? Ну, за, за нього трофеї говорять і трофеї не не виграні здобуті колись там давно, а він постійно, ну, він регулярно виграє трофеї. потім я вважаю, що Ну, Сімеони, так? Це тренер категорії еліт. Я думаю, що Тухель десь туди стукає в категорію еліт, Зінадін Зідан стукає десь у категорію еліт. Я розумію, а от що...
1: дивись, теж цікава штука. Ми знаємо, що Зідан виграв три поспіль Ліги Чемпіонів, але він більше ніде не працював. Так. І, і, і тут що ми тоді беремо як критерій? Тривалість роботи. Це те, що є у Пепа зараз, те, що є у Клопа, те, що є безумовно Гончелоті, і те, що є у Жозе. Тому що Жозе у цьому віці залишається все ж таки одним одному з найсильніших чемпіонатів у клубі, який ну, сподівається, зокрема, разом Жозе, все ж е, виграти дещо більше. Я б, знаєш, е, порівняв, може, цих тренерів, якщо зважити на те, який зараз тиск е, ще більший, може, на тренерів, аніж е, колись е, кілька десятків років тому. Я б порівняв з альпіністами, які от найвищі ці вершини штурмують. Тобто, коли дедалі менше кисню залишається, а людина здатна все одно працювати, витримувати цей тиск і рухатися, рухатися далі до своєї мети. Жозе таким був безумовно. І в Порту, і в Челсі, і аж десь до Інтера. Але, ну, це, мені так здається, у ньому трохи більше отрути з'явилося саме в Італії. Це і стосунки з пресою стосуються, але це все погіршилося у Мадриді, страшенно погіршилося. Е, тому що, ну, Реал, Барса, в принципі, теж певною мірою, але Реал, знаєш, це як у королівському палаці, ну, королівський клуб, там все. Ну, хоча там купа клубів все. Реал у назві. Але у це все, знаєш, там от Вальдано там щось сказав там після матчу з Альмирією, що був дев'ятий номер на Лаці, а бензомаса дівтоді здається в запасі, а тренер його не випустив і все. Він зробив все, щоб Бальдану не було в клубі. Тобто, ти розумієш, людина сконцентрувалася абсолютно на якихось непотрібних речах, але також це атмосфера реалу, яко, яка його отруїла. І він вже, коли повертався і до Челсі, і до МЮ, у Англії, де це взагалі абсолютно, в принципі, не потрібно було, він це все одно от викидав назовні із себе. І, може, це теж впливало на те, що там зем'ю були, ну, зем'ю він теж, він виграв Лігу Європи, виграв, Лігу, виграв Кубок Англії, тобто, і був в другому чемпіонаті, і, в принципі, вважав це досягненням тому. Ти не скажеш, що це, там, не елітне треба. Тотнем, ну, знову ж таки, з мало хто може більшого досягти. Як не крутий. Подивимося, що вийде у конту у цьому сезоні. Але Насправді, ну, я е, там, казав це і в своїх стрімах про прем'єр-лігу, що якщо ну, 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 дешевшою версією Жозе, то Конте ну, це просто дорожча зараз, молодша трохи версія Жозе і все. Тому я не думаю, знаєш, що м, Жозе якось переймається саме цим питанням, бо він все одно, мабуть, вважає, що він і досі спешл One, просто не говорить про це так часто. І... А, Зрозуміло, що вже не може він бути тим Жозе, який прийшов до Челсі в 2004 році, тому що ну, це справді. Це був дійсно особливий тоді тренер.
0: Ну, насправді, як не крути, а Жозе, по-моєму, найбільш високооплачуваний тренер в італійському футболі, в італійській серії А. І це теж про щось так говорить. І я не думаю, що Жозе Мауріні – це той тренер, якого ми маємо шанс побачити в посередньому клубі будь-якого чемпіонату. Чи це буде Іспанія, чи це буде Італія, чи це буде Англія. Тому все-таки, все-таки з точки зору статусності він залишається елітним. З точки зору його епатажності, на мій погляд, ця епатажність підкреслює статус. Він також залишається елітним. Я думаю, що він ще буде якийсь час на, на, на хвилі давайте скажімо так, в, тренера із зарплатнею дуже високого рівня. Але чи виграє він щось з Ромою в Італії? От в чому запитання.
1: Це запитання, на яке не знаходили відповіді інші тренери упродовж багатьох сезонів, тому тут теж дорікати за це Жозе ніхто не буде. Плюс він завжди може вказати на ось цей трофей, який команда виграла у Європі.
0: Так, Діма, з іншого боку, дивишся на результати його там, минулий сезон, нинішній сезон. Він фактично всі великі матчі програв. Програв або нічия, не виграв. Він тільки тільки Аталанту обіграв минулого року двічі, а так Ювентус двічі програв на полі дві нічії в минулому сезоні. Зараз он, е, програли. Мілану в минулому сезоні дві поразки, Інтеру три поразки, тому що дві в чемпіонаті, і кубкова поразка. В нинішньому сезоні Ювентус 1-1, Аталанта 0-1, Наполі 0-1, Інтер обіграв з рахунком 2-1. Ну, так собі показачки. Так собі показочки, при тому, що за підбором виконавців, ми вже навіть говорили, по-моєму, у нас в подкасті, Рома, я не думаю, що суттєво поступається, так я м'яко скажу, Аталанті так точно, а іншим
1: Ну так, але о, таланти, все ж таки, скільки тренер вже працює, і, попри кадрові зміни, вони намагаються дотриматися цього стилю. Е, тут завжди це питання, питання часу, і е, що можна зробити. Ну, якби ще більше, наприклад, вклали у цей склад, тоді ще більше можна було очікувати від Жозе. Але ти ж сам кажеш так: о, це дуже правильно, що він залишається, і зокрема на цьому рівні потажності. Найголовніше для нього на рівні зарплати.
0: Так, ну, а ми е- на сьогодні зупинимось. Ми поставимо на сьогодні е- крапку в нашій розмові. Друзі, я хочу подякувати вам за увагу. Хочу подякувати вам за ваші запитання. Дуже цікаві запитання. Ми там не встигаємо на всі відповідати, але будемо старатися е- над цим працювати. Е- будь ласка підписуйтесь на канал будь ласка з вас лайки і будь ласка будьте активними у коментарях е- ставте запитання обговорюйте дискутуйте критикуйте е- ми звертаємо на це увагу ну а на сьогодні стара школа завершена Щастя вам здоров'я миру зустрінемось